0: La red link.
1: Saludos Puerto Rico. Buenas tardes. Hoy es viernes 22 de diciembre del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red La Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480X61, Radio Grito y red 93WWW.com. Redinformativa.net, señores, las noticias. Ahora...
0: Las noticias. La red Le Informa. Estas
1: son las informaciones más importantes en la red Le Informa para hoy, viernes 22 de diciembre. Bajará el costo de la energía eléctrica en enero. El negociado de energía aprobó una reducción. ...de casi medio centavo el kilovatio hora. ...Padre Pedro Ortiz critica... ...la judicatura en misa de Aguinaldo... ...asegura que Puerto Rico padece... ...de una esquizofrenia moral y social... ...en donde se encapsulan... ...a los pobres en la isla... ...y parecería que para los tribunales... ...los pobres son los únicos que cometen delito... ...todo quedó igual... El ...juez determina causa para arresto... ...en alzada en contra de Mariana Nogales... ...pero en los mismos dos cargos... ...que se había encontrado causa... ...en una regla sella anterior... No prosperan nuevamente los demás casos. Centro Médico se canta preparado para atender a decenas de pacientes que llegarán a sala de emergencias en medio de las festividades y niegan escasez de personal. Seguridad en el tránsito por su parte insta a no conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes. Pierre Luisi se muestra complacido con lo logrado como gobernador en el 2023. Hoy el Ejecutivo aquí en la Red Informativa resume lo hecho en este año que está a punto de culminar, imputan actos lascivos contra terapista respiratorio de Santa Isabel, se alega se pasó con paciente, se llevan decenas de sacos de cemento de finca en Aguavo. encarcelan hombre tras imputarle cargos de robo en megaferretería de Ponce, se roban seis mil dólares de dos vehículos en Cataño y Toabaja. Baja, y asaltan el Walgreens de la avenida Fragoso en Carolina, cargan con cajetillas de cigarrillos, esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy viernes del Noticiero Estelar, de la red informativa de inmediato a las noticias, aunque pequeño es un alivio. Cualquier alivio, pues, es bien aceptado por la ciudadanía y hablamos del precio de, de la energía eléctrica. Y resulta que, según se informó, el negociado de energía, luego de aprobar los factores de ajuste trimestrales para la compra de combustible y compra de energía que van a aplicar a la tarifa energética a partir de el primero de enero pues llegó a la conclusión de que se va a reducir en casi medio centavo el kilovatio hora, el costo del kilovatio hora a partir de enero. Estaríamos hablando que pagaríamos 22.5 centavos por kilovatio hora comenzando el primero de enero del 2024 en comparación con los 23.4 centavos por kilovatio hora que estamos pagando actualmente. Eso representaría en un cliente promedio un ahorro como de 4 dólares, lo que supone un ahorro para el consumidor de un 2.1%. Con esta revisión, pues, también en el caso de las facturas comerciales estaríamos hablando de 40 o 50 dólares de economía. Y esto según lo indicó el, el presidente en este caso, el presidente del negociado, el ingeniero Edison Avilés, esta resolución del negociado incluye también una reserva en el factor de compra de energía para cubrir cualquier costo derivado de la tercera enmienda al contrato de compra de la Autoridad de Energía Eléctrica y la Termoeléctrica AES. De concluir el proceso, pues entonces, si no hay algún tipo de acuerdo, se devuelve ese dinero al consumidor. Pero a partir de enero, por lo menos de 23.4 centavos por kilovatio hora bajaría a 22.5 centavos por kilovatio hora. De hecho, estábamos haciendo gestiones para tratar de dialogar con el presidente del negociado, el ingeniero Edison Avilés, pero pues obviamente, fin de semana festivo, la gente pues engancha los guantes y se hizo un poco difícil, pero por lo menos cumplimos con presentar la noticia a ustedes de que en efecto esta reducción se va a dar a partir del primero de enero. Pero mientras vamos a otras noticias porque en muchas iglesias católicas se ha estado llevando a cabo la llamada misa de Aguinaldo. La parroquia San Pablo Apóstol de Caguas no fue la excepción. ¿Y por qué es tan importante reseñarla? Porque allí estuvo Padre Pedro. Y Padre Pedro en todas las misas de Aguinaldo siempre aprovecha para no solamente obviamente, pues, hablar de lo que tiene que ver con, con la cristiandad y el momento en que estamos, sino también para hacer eh, algún tipo de crítica pública. Y en este caso, Padre Pedro dijo y citamos, Puerto Rico se encuentra en un estado de esquizofrenia moral. De acuerdo, de hecho, con el sacerdote, dicho estado de esquizofrenia ha llevado a las distintas instituciones sociales a considerar que los pobres en la sociedad serán los únicos, o sea, los, son los únicos que cometen delitos, mientras que los que tienen recursos económicos parece que no violan la ley. Y obviamente se refiere específicamente a a las ramas judiciales en lo que corresponde a la discreción de los jueces en cuanto a la fianza se refiere. ¿En qué consistió su crítica pública? Vamos a escuchar parte de lo que ocurrió en la misa de Aguinaldo. Así es que, mis queridos
2: hermanos y hermanas, desde ahí es que nos queremos proyectar y caminar. Y hace cerca de 30 años he estado subrayando que Puerto Rico, desde la perspectiva de los gobiernos, de las administraciones gubernamentales y otras entidades y el pueblo en general hemos estado viviendo lo que se llama una esquizofrenia de moral social esto es de y yo quisiera que tengamos esta consideración en el marco de lo que decía el señor obispo Eusebio porque Puerto Rico reitero, vive todavía en una esquizofrenia de moral social ¿Cómo podemos salir de ahí? Superando aquellos detalles donde se encapsula a los pobres de esta tierra. Si usted se da cuenta todas las matanzas, los feminicidios y otras tantas situaciones que se viven en el país, el robo de corrupción, etc. están enmarcadas en un elemento que es muy triste. Usted se da cuenta que todo lo que sucede aquí de violencia lo hacen los pobres. Todo lo que hay de matanza lo hacen los pobres. Y los demás que tienen otros estados sociales no cometen nada. Y la discreción de los jueces en el uso de aplicación de la finanza, ¿qué sucede? Los pobres terminan sin poder pagar nada y metidos en la cárcel. No digo que no cumplan, lo que estoy diciendo es que se asuma un nivel de corresponsabilidad y de seriedad en estos asuntos, que no se tienen las cosas así al garete. Y eso es un maltrato a la situación de los pobres en esta parroquia, que es uno de los temas de hoy. Y la injusticia social que nos daña la vida, la injusticia social que no nos permite visualizar al otro, como el otro realmente es en su la vida Yo le pido a Dios en esta Navidad, ya que se acerca en estos días el nacimiento del Señor, que nos dé la fuerza para, como decía el Oipo, renovar a Puerto Rico en el nombre del Señor. Aquí el Oipo decía que hay líderes comunitarios y políticos. Se pueden poner de pie o acercarse en un rápidamente.
1: Eso fue parte de lo que dijo Padre Pedro en medio de la, visa, de, la, de la misa de Aguinaldo. Puerto Rico, y cito las expresiones, se encuentra en un estado de esquizofrenia social. Los pobres terminan sin poder pagar nada y metidos en la cárcel. Y eso es una forma de maltrato hacia la situación de los pobres. Y de acuerdo con el sacerdote, pues obviamente parecería que en la rama judicial, como que aquí los criminales son los pobres y los de alto poder adquisitivo, pues se salen con la suya. Como sociedad, ¿qué tenemos que corregir? Y sobre todo, las instituciones de ley y orden. ¿Están siendo selectivos en los casos que atienden y en la forma en que tratan a las personas dependiendo su estatus económico? Esto lo vamos a analizar definitivamente con más profundidad, pendientes a la red informativa.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Hoy viernes, se espera que condiciones climáticas similares dominen el pronóstico de zona, lo que significa que se anticipan lluvias nuevamente. El patrón húmedo continuará evolucionando hoy hasta el sábado, mientras un frente frío permanece justo al norte de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Puerto Rico. Bajo este patrón, fragmentos de humedad ocasionalmente llegan, trayendo periodos de tiempo lluvioso. En el mar las condiciones costeras siguen siendo peligrosas con olas rompientes de hasta 12 pies, principalmente a lo largo de la costa norte de Puerto Rico. Se espera que corrientes de resaca que amenazan la vida continúen en el norte durante el fin de semana. Se pide precaución. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Señores, nada nuevo bajo el sol. En el caso de Mariana Nogales, y le vamos a explicar el porqué. Ayer el juez Rafael Taboas del Tribunal de Primera Instancia de San Juan literalmente reiteró lo que fue la regla 6 que en un inicio se vio en contra de Mariana Nogales porque determinó causa probable precisamente en solo dos cargos de los 24 que enfrentaba en la primera vista de regla 6. Pero esos dos casos... No son precisamente los dos casos que se presentaron en la primera regla 6, porque hubo una enmienda a los casos. Muchas personas como que han tratado de insinuar que con esto Mariana Nogales perdió, pero aquellos que saben de leyes entienden que esto fue otro rudo golpe a la Oficina del Fiscal Especial Independiente. Diálogo con el licenciado Frank Torres Viada, lo tengo en línea telefónica. Saludos, licenciado, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Gracias por compartir con nosotros. Ayer en la tarde la percepción para muchos era que encontraron causa en contra de Mariana Nogales, le van a poner las cocolías, y resulta que lo que ocurrió en el tribunal ayer fue reiterar lo que ocurrió en la primera regla 6.
4: Mira, sí, yo creo que esto es una derrota monumental para el FEI, eh, luego de una serie de derrotas reiteradas. Eh, y poniendo en perspectiva lo que tú acabas muy bien de reseñar, eh, en el caso de la representante en particular, se encontró causa solamente en dos denuncias, pero dos denuncias que fueron incluso enmendadas por el juez eh, y se redujeron, ¿verdad? O sea, se enmendaron por el juez porque solamente se determinó causa eh, en lo que tenía que ver con la omisión de unos cargos corporativos en los informes de ética, pero se eliminó incluso de esas dos denuncias todo lo que tenía que ver con imputaciones de fraude contributivo. Y hay que ponerlo también en perspectiva porque de un total de 51 cargos que radicó el FEI, se determinó en agregado, no causen 49 de ellos. Así que ciertamente eh, eh, una determinación de causa en dos cargos de 51 siendo 49 desestimados, y en esos dos enmendados para reducirlos a otros asuntos que no tienen nada que ver con fraude contributivo, pues me parece que es una victoria contundente para los imputados, en este caso para eh, la representante de y su madrecita Molinelli, y una derrota eh, significativa y sustancial para el FEI.
1: ¿Y por qué insistir en algo que, si bien es cierto que fue tan difícil que pasara la regla 6, el augurio una vista preliminar es que esto quede en nada?
4: Pues mira, eso, eso es una buena, muy, muy buena pregunta Porque qué insistir? Yo creo que esta insistencia del FEI es un caso que ciertamente se ha ponchado una y otra vez. Lo que denota es que hay unas motivaciones ulteriores y que el fin que se persigue aquí no es vindicar la comisión de, de ningún delito real, eh, ¿verdad? Ni perseguir la justicia. Yo creo que eh, es, una, es un caso que se origina el contexto político partidista que no debería tener cabida en los tribunales, pero lamentablemente se han invertido una serie de fondos públicos y de recursos públicos por parte de la oficina del, del panel del FEI en tramitar un caso que realmente no tiene mérito a ninguno. Y como tú muy bien dices, o sea, la expectativa eh, y la probabilidad es que los cargos que subsistieron de la manera modificada en que subsisten eh, no van a prevalecer en vista preliminar
1: para que el pueblo entienda ¿qué es lo que pretende decir el FEI con estas dos acusaciones? ¿Que Mariana Nogales hizo qué?
4: Mira, esto es bien sencillo. Lo, los representantes como otros funcionarios públicos tienen que llenar un informe eh, que es el informe de ética gubernamental. En uno de los muchos encasillados que tiene ese informe se pregunta o se le requiere al funcionario público que divulgue si tiene algún cargo en alguna corporación la representante Nogales en ese encasillado no divulgó que en el momento en que se llenó ese informe ella ocupaba un cargo eh, en una corporación de su madre que se llama Ocean Front Villa eh, que era la corporación que también estuvo acusada de fraude contributivo y cuanto, en cuanto a la que no se le encontró causa en ninguno de los delitos imputados pero asimismo la representante eh, tampoco notificó en ese informe que ella presidía una corporación en contra de la pena de muerte sin fines de lucro y otra corporación tampoco sin fin, también sin fines de lucro que se llama la Brigada Legal Solidaria así que el, esa insinuación del fei de que la representante quería esconder o no quería divulgar que tenía una alegada participación en una corporación millonaria que hacía negocios realmente no es sostenible porque es que ella tampoco divulgó que pertenecía a estas otras organizaciones sin fines de lucro y realmente y lo más importante aquí, para que el país entienda, es que esto es un asunto que, en definitiva, le correspondía a la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes permitió una enmienda a la representante Nogales. La representante Nogales, efectivamente, enmendó su informe, divulgó correctamente los cargos que había ocupado en esas corporaciones, la Cámara de Representantes le impuso una multa de mil dólares y el asunto quedó zanjado a nivel eh, ¿verdad? De, de, de la legislatura. Así que con ese tracto es muy poco probable que ya bajo un estándar mayor, eh, como el propio de la vista preliminar, eh, se vaya a determinar causa para juicio. Y yo creo que luego de la vista preliminar, una vez pase la prueba, y particularmente la prueba de la defensa, este asunto va a quedar ahí.
1: Licenciado, no sé por qué tengo el leve presentimiento y usted me orientará, obviamente usted sabe más de leyes. Y para que sintoniza tarde, hablamos con el licenciado Torres Viada de que aquí han tratado de como que agrandar el monstruo de algo que a, a simple vista pretende ser simplemente una falta administrativa y convertirle en un delito criminal?
4: Mira, eh, ciertamente eh, tu, tu, tu señalamiento me parece a mí que es perfectamente correcto. Mira, en cuanto a los informes de ética gubernamental, todos los funcionarios públicos que han tenido que llenar esos informes saben que es habitual, que es uso y costumbre, porque así la ley lo permite, que esos informes se puedan enmendar, porque son unos informes tan complejos y tan detallados que en ocasiones, fre con frecuencia, pues se omiten cosas, pero no pasa nada porque uno lo enmienda y entonces pone el informe ¿verdad? de la manera correcta en que tiene que estar. Eso por un lado, pero yo creo que eso que tú señalas se ilustra de, de una manera mucho más clara en lo que tenía que ver con estas alegaciones de fraude contributivo. Mira, aquí los fiscales empezaron hablando de un fraude multimillonario y cuando tuvieron la oportunidad y la responsabilidad de ir al tribunal a probar su caso, pues lo que lo único que pudieron presentar eran unos cheques de 643 pesos para comprar sellos de rentas internas, unas discrepancias en una planilla corporativa de 2 dólares. Entonces, lo que se le presentaba al país como un gran caso de fraude finalmente eh, cuando tuvo que enfrentar el rigor judicial pues se deshizo ¿verdad? y se hizo salir agua y, bueno, y al final es lamentable que se inviertan eh, recursos y fondos públicos en tramitar casos eh, y causas penales que
1: realmente no tienen mérito
4: eh, y yo creo que eso es lo que es verdaderamente el problema.
1: Y ahora qué es la pregunta, qué es lo próximo, simplemente esperar a la PP a ver lo que ocurra. Mira, lo próximo es esperar a la vista preliminar que está pautada para el
4: 13 de febrero. Es una vista de, de estatus de los procedimientos en la VP eh, y, y ver la vista en su fondo en su momento.
1: Licenciado, aunque obviamente es su cliente y pues, no tenemos que ser expertos en leyes para saber que cada abogado va a defender el punto de su cliente, pero... Oh, por supuesto. Tra no. Tratando de, tra <ríe> tratando de, de, de ser... Bueno, no sé cómo decirlo. Tengo que hacer la pregunta anyway, porque es parte del récord. Sí, eh, claro. Para aquellos que dicen o insinúan que Mariana Nogales cometió corrupción o es una corrupto, todos aquellos epítetos que le han puesto. Usted como abogado, ¿qué contesta?
4: Mira, yo como abogado, pero te puedo decir más como ciudadano, porque más allá de abogado, yo soy un ciudadano. Y soy un elector y voto y paso juicios sobre los políticos juicio crítico del país. Mira, yo creo que la representante Nogales eh, tiene un récord transparente y nada de lo que se le ha imputado en este caso puede ser tomado eh, como una, como algo que signifique que, que, que ha incurrido en corrupción o que es corrupta. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que la, la representante Nogales justamente ha sido objeto de un caso como este eh, por las posturas que ha tomado. Es un caso que se origina por adversarios políticos y la prueba más clara y más contundente es que, mira, de todo lo que se le imputó, cuando a ti te imputan 51 denuncias, a ti, a tu mamá, a una corporación de tu mamá, evidentemente hay un intento de causar daño,
5: de mancillar una
4: reputación. Entonces van al tribunal y se le caen reiteradamente por un juez que vio, una jueza que vio primero una vista, un juez que vio una segunda vista, 49 de los 51 cargos. Y lo único que subsiste es un, una, un, un unos cargos por un informe que fue enmendado y que fue aceptado por la propia Cámara, pues realmente yo creo que las cosas eh, hablan por sí mismas y aquí no hay un ápice de corrupción. No no hubo ni una cintila de evidencia para dos jueces que vieron la prueba de que aquí había un ápice de corrupción y mucho menos de delito. Eh, así que yo creo que la, la representante Nogales sale perfectamente vindicada con su cabeza en alto, con su nombre y su reputación limpia eh, y, y justamente pues para eso en parte están los tribunales de justicia verdad para limpiar los derechos
1: licenciado de la, hay otra cosa que también preocupa en todo esto y es que, digo usted me corregirá pero la percepción de muchos puertorriqueños es que inclusive el FEI persiguió a los abogados de Mariana Nogales, entre ellos usted bueno mira,
4: aquí los abogados en un momento dado en el, en el manejo del caso que hacer unas denuncias públicas que usted muy bien las conoce y las conoce el país uh -huh. no tan solo intentó amedrentar y perseguir a, a, lo, a los abogados, no a las representantes con la erradicación de unos cargos que realmente son frívolos, pero en el curso del caso eh, detuvieron la vista, solicitaron hablar con el juez porque se sirieron al Departamento de Justicia al, al testigo principal de la defensa que es el perito Ángel Marsán porque según la posición de los fiscales había declarado eh, sobre una posible comisión de delito. Eh, y, y eso cabe la pena señalar que fue referido efectivamente al Departamento de Justicia. El secretario de Justicia ordenó una investigación y exoneró públicamente eh, al perito. O sea que ciertamente ha habido un manejo eh, irregular, ha habido un manejo, eh, ¿verdad?, eh, impropio eh, de lo que uno esperaría eh, que sea la conducta de, del Ministerio Público en, en el manejo de una causa como esta. Eh, y, pues, y nos reiteramos, yo creo que es un, un indicio de una institución que está mancillada de una institución que está herida y que debemos repensar verdad cuál es su función actual eh, en el sistema de justicia en Puerto Rico.
1: Las cosas que pasan en este país, y a eso la pregunta obligatoria es la siguiente, ¿qué nota le da el FEI? ¿Usted entiende que el FEI debe permanecer como oficina o debe o debe materializarse aquello mira, de que eliminemos yo, el FEI? Mira, yo creo que la nota, la nota no se la doy yo,
4: la nota se la gana el FEI se la ha ganado y se la ha dado ellos mismos. O sea, yo creo que el FEI tiene un récord, eh, por lo menos en casos de alto interés público, muy, muy deficiente que denota poca ¿verdad? poca eficacia en el manejo de las causas eh, que promueven los tribunales. Y, y, mira, yo ciertamente creo que el FEI eh, tiene que ser repensado. Eh, tiene que ser repensado desde, desde la necesidad de tener una oficina como esta o repensado eh, ¿verdad? de manera crítica en, en la manera en que ejerce sus funciones. Eh, y, y ciertamente, ya sea eliminando esa oficina, creando otra cosa o, o reformulando o reformando eh, significativamente y a profundidad el funcionamiento actual de la oficina eh, pero ciertamente lo que existe no puede no puede continuar de la manera en que, en que
1: existe. Vamos a ver que termino corriendo. Licenciado, feliz Navidad y gracias por haber compartido con nosotros.
4: Igual usted y a todos los escucha. Hasta como, luego.
1: como siempre, el licenciado Frank Torres Viada, la pausa cuando regresemos el Centro Médico está preparado para atender las emergencias que puedan darse este fin de semana de Navidad y Nochebuena. Hablamos con el jefe de, de ACEM, el licenciado Jorge Mata. Luego de la pausa regresamos en breve. Este es el noticiero estelar de la red informativa. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. En estas festividades, tanto Navidad, Nochebuena, Año Viejo y Año Nuevo, ocurren muchos accidentes, también lo que ocurre con la pirotecnia. Y pues todos esos casos terminan en la sala de emergencias del Centro Médico de Río Piedras. Está preparada la sala de emergencias y el Centro Médico de Río Piedras para recibir la avalancha de pacientes que se espera este fin de semana y el próximo fin de semana en sala de emergencia por eh, accidentes y pues eventos fortuitos, como dice uno. En la mañana de hoy dialogamos con el, el jefe de Centro Médico, el licenciado Jorge Mata, y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
6: Pues Centro Médico tiene todos sus protocolos eh, activos. Eh, hemos estado básicamente desde San Giving para acá. El censo, para que tengan una idea en este momento, es de 88 pacientes, o que está muy bien para, para un momento como, como este, acercándonos a, al fin de semana. Tenemos inclusive más personal que, que el año pasado y una buena noticia que tenemos este año es que apenas hace dos o tres semanas atrás se implementó el plan de retribución de, de los empleados de Centro Médico. ¿Qué significa esto? Pues que las escalas de, lo, de los empleados de Centro Médico eh, aumentaron, por lo cual lo siguiente, en los próximos semanas, este, vamos a estar empezando con una feria de, de empleo y sabemos que vamos a ser más atractivos a la hora de reclutar personal, tanto personal que llevamos muchos años eh, pidiendo, pues parece que por fin eh, estamos viendo la, la luz al final del camino y vamos a tener más personal que lo que tenemos este año, que inclusive, como le mencioné, tenemos más que el año pasado, pero todavía necesitamos, eh, tener esta plantilla llena, completa, para poder seguir dando los servicios
1: del centro médico. Pero esas historias de terror que a veces se contaban por ahí, algunas son, como dicen por ahí, leyendas urbanas, de que personas llegaban a la sala de emergencia del centro médico y a veces estaban una semana sin atenderse ¿eso no está ocurriendo en este periodo?
6: No, no, no. Una, una semana sin atenderse es, es algo que, que no, no yo nunca he escuchado que haya ocurrido es que sí puede pasar que estén un tiempo prolongado sin, sin atenderse, eso va a depender también de la situación de la sala de emergencia en este momento, le puedo dar un, un ejemplo, eh, si llegan cuatro o cinco este, accidentes de tránsito o baleados a la misma vez, pues obviamente a ese personal se le da una prioridad versus personas que este, tengan una condición menos severa y pues ahí podría ocurrir que las personas que tengan una condición menos severa pues eh, tarden eh, eh, esperen un poquito más pero algo de que estén una semana sin ser atendido no eso no no, no debería ocurrir este, eh, yo no he escuchado de un caso de una semana sin ser atendido podría sí. ocurrir que en algún momento esté esperando un tiempo prolongado eh, luego de la admisión de del alta por por ser movido a una cama este, sí. inclusive eh, una de, la, de, 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 la, de los avances que hemos tenido este año ha sido en el hospital universitario que se han podido abrir 21 camas en comparación con, con el año eh, pasado. Para que tengan una idea lo, lo importante que, que ha sido esto, no teníamos esta cantidad de camas que tenemos ahora eh, hasta antes de, desde antes de María. O sea que, que por fin estamos viendo eh, ya un poco la normalización. La idea es abrir 30 camas más en el hospital universitario con la idea de que todos esos pacientes que, que históricamente se quedaban en la, en la sala de emergencia luego de ser admitidos pues puedan llegar a su cama lo más rápido posible.
1: No hay hacinamiento en sala de emergencia, eso no existe en estos momentos. En este momento, a esta hora, no hay hacinamiento en la sala de
6: emergencia. Sí, de nuevo, podría ocurrir en el fin de semana sí, si los casos este eh, aumentan grandemente, pero no significa que los pacientes no se vayan a atender. Todos los pacientes atienden de acuerdo a la condición y a la severidad que traen este, algunos pues, eh, podrían esperar eh, un poco más que otros porque obviamente se le da prioridad a los pacientes que, que llegan más complicados, pero todos los pacientes se van a atender, eh, tenemos un, eh, el personal este, para eso, el personal está eh, pues, entusiasmado, obviamente sabemos que eh, han pasado unos años, están un poco cansados, pero eh, el personal del centro médico siempre da la, la milla extra y, y la batalla e, inclusive, de nuevo, con las buenas noticias de que vamos a poder reforzar por fin eh, aún más ese personal en los próximos meses con estos nuevos eh, salarios que comenzaron apenas el primero de, de diciembre.
1: Que, que ¿Hay esperanza de que de que por lo menos ese reclutamiento ya para inicio del 2024 se pueda sí. dar?
6: Va, vamos a abrir, eh, ahora estamos en el proceso de todos los puestos que teníamos disponibles pues cambiarlos a esa a esos nuevos salarios. Vamos a empezar a con alrededor de 80, 85 puestos de cuidado directo a pacientes eh, con ese reclutamiento. Y estamos bien esperanzados. La esperanza es que de aquí a, a, a par de meses hablemos de nuevo y podamos decirle pues mira, pudimos reclutar tanta cantidad de pacientes y no tan solo reclutar, porque, de, de, digo de empleados, no tan solo reclutar, porque reclutar es bien importante. Es poder retener al personal que tenemos eh, ahora mismo eh, en, dentro de la, de la plantilla. Hemos visto una merma también en cuanto a ese éxodo de personas pero todavía tenemos que hacer más y entendemos que con estas herramientas que tenemos ahora vamos a ser más efectivos pa
1: Para que la gente entienda un poquito, ¿qué tipo de emergencia? o sea, ¿qué tipo de casos son los que tradicionalmente llegan a la sala de emergencia de Centro Médico en el, en el festivo de Nochebuena y Navidad y en el festivo de despedida de año?
6: Pero pueden llegar casos, mayormente son accidentes de tránsito, eh, accidentes este, desgraciadamente de, de, de balas este, pero son mayor, pues, gente que se caiga de, de, de los techos, de las casas por estar eh, poniendo adornos eh. llegan accidentes desgraciadamente pues de personas en estado de, de embriaguez, por eso el llamado nuestro eh, siempre ha sido a que sí podemos eh, celebrar porque en familia eso está excelente, pero todo con moderación, porque pues no queremos empeña, empañarle la, la Navidad de a, a nadie, imagínense estar en una fiesta en su casa y, y que alguien tenga un accidente, pero básicamente le empañó la fiesta a, 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 a todo el mundo en la familia que el llamado es así disfrutar, pero hacerlo con moderación. Se puede disfrutar con moderación, eh, y, pero tienen que saber que en el Centro Médico estamos listos, estamos disponibles para atender todo ese paciente. Eh, sabemos que va a haber un incremento de pacientes en, en, en los próximos días, pero vamos a estar atendiéndolos todos de acuerdo a la, a la condición y la seguridad de esos pacientes que vayan llegando.
1: ¿Cómo ha sido el 2023? Y con esto cierro para el Centro Médico de Río Piedras? ¿Cuál es su análisis?
6: Pues mira, el 2023 ha sido un, un año de, de muchas. Inicios de proyectos eh, importantes para el centro médico. Eh, para que tengan una idea, eh, vamos. Eh, en el día de ayer anunciamos que, que por fin, después de mucho tiempo, eh, vamos a comenzar con la construcción del hospital nuevo de trauma. Debería empezar en, en el próximo año nuevo. Este, ya eh, en las próximas semanas eh, se va a estar remodelando la plazoleta del centro médico, que, que no. Es, y, y me tomo dos segundos para explicarle: no es una plazoleta eh, regular. O sea, sí, obviamente es un sitio donde queremos que la gente pueda salir a, a caminar y a tomar aire fresco, todos sabemos que las personas que van a los hospitales pues, necesitan e ese espacio y también lo, los empleados, pero también es un área donde en, en casos de emergencia pues, se utiliza para la respuesta, y lo hemos visto en el pasado, donde se ponen las carpas y todas esas cosas, pues va a estar mucho mejor preparado para eso. Eh, comenzamos proyectos también como el área de suministros estériles, eh, como el área de patología que no se remodelan hace 60 años este y también en el 2023 vimos proyectos ya culminados, vimos proyectos como el área de espera de, la, de, de los pacientes, el área nueva de triage de, de Centro Médico. Si usted va al área de, de sala de emergencia ahora mismo, va a encontrar un área de espera nueva de, de, de paquete con sobre eh, 50, 60 este, butacas eh, cómodas, un área de triage nuevo donde se pueda atender el paciente eh, más rápido. Eso lo vimos ahora en el mes de, de octubre-noviembre. O sea que es mucha mucha reconstrucción y ahora pues terminamos el año con la con la nueva con la buena noticia de que vamos a tener unas buenas unas mejores escalas para poder ser más atractivo y poder atraer, atraer más personas al centro médico que tanto necesita
1: Expresiones de Jorge Mata, el administrador del centro médico de Río Piedras vamos a ver qué va a ocurrir este fin de semana de Nochebuena y Navidad esperemos que no haya mucho accidente de tránsito ni mucha tragedia que lamentar y que la sala de emergencias pueda mantenerse operando de una manera satisfactoria y que no veamos esta única este único hacinamiento, esta única avalancha de casos sin atender en camillas en el centro médico, allá en la sala de emergencia. Así que ustedes pendientes a la red informativa, que definitivamente le vamos a estar dando seguimiento a todo lo que ocurra. Y hablando precisamente de lo que pueda o no pueda ocurrir este fin de semana en, y en el marco de la celebración de las festividades. El secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, hizo un llamado a los conductores para que obedezcan las leyes de tránsito y sobre todo que pasen la llave. Y recomendó a los ciudadanos que tengan disponible un conductor designado. Escuchemos declaraciones en entrevista con Anacelia Hernández. Esto fue lo que dijo el secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres. Le
7: pregunto a este secretario, eh, estamos en tiempo de Navidad, ¿tiempo de la gente salir, disfrutar, compartir, pero también está ¿verdad? entre medio la bebida alcohólica? ¿Cuál es el mensaje que usted tiene en
6: esos efectos? El mensaje para el pueblo eh, básicamente es estamos en un periodo navideño, un periodo de compartir con la familia, de disfrutar un espacio eh, libre eh, y de esa misma manera como eh, hacemos el llamado para... Eh, que obedezcan las leyes de tránsito y mayormente que no ingieran bebidas alcohólicas, que eh, realmente al final del día esa acción va a tener consecuencias.
7: O sea, que el que vaya a ingerir bebida, se dice que debe tener un conductor designado.
6: Definitivamente un conductor designado, más allá de eso, que, que llamen un Uber. Eh, servicio que obviamente le evite tener una tragedia en las, en las autopistas, en las calles de Puerto Rico eh, y al final del día que terminen ¿verdad? siendo arrestados por los compañeros de de la policía de Puerto Rico
1: Esas fueron las declaraciones del de, de jefe de seguridad pública Alexis Torres de hecho en la segunda hora de programación vamos a estar hablando con el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito Luis Rodríguez Díaz precisamente sobre este tema Así que ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. Mientras vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a las noticias del ámbito como más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar. En Corozal ocurrieron dos asuntos. Una persona resultó herida de bala, un hecho ocurrido en un sector de Corozal específicamente eh, frente al residencial Enrique Landrón también. Se erradicaron cargos criminales contra un joven que se comió la luz roja del desvío viejo de Corosa. La policía lo persiguió, se le fue a la huida, chocó con un muro, se fue a un monte. Lo arrestaron, pero el vehículo era hurtado y tenía un arma de fuego en su poder. También, señores, le erradicaron cargos criminales a un terapista respiratorio. Aparentemente trató de prospasarse con su paciente. Esto ocurrió en Díaz, Es lo próximo. La pausa. Regresamos. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Comenzamos en la zona centro-norte de Puerto Rico. Una persona resultó herida de bala. Un hecho ocurrido frente al residencial Enrique Landrón en Corozal. Además, se llevaron dinero de dos vehículos estacionados. Uno de ellos en el autozón de Sabana en Toa Baja. Se llevaron 2.200 en efectivo. Y otro estacionado en la urbanización Bahía. Y se llevaron $4,000 mil dólares en efectivo. También se erradicaron cargos criminales contra una mujer de 54 años, aparentemente por eh, apropiarse de mercancía del Walmart de Plaza del Sol en Bayamón. Y también se llevaron un arma de fuego de. una. de un ve bueno, de un vehículo. Eh, que estaba estacionado en la calle 2 del barrio Palmas, en Cataño. Es Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué Información tenemos.
7: Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron una agresión grave reportada a las 8:34 y 34 de la noche de ayer en hechos ocurridos frente al residencial Enrique Landrón en Corozal. Recuerda la información, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre una persona herida en el lugar. Al llegar la policía se encontró un hombre de 35 años con una herida de bala en el área del FEMUR siendo transportado en condición estable a una institución hospitalaria. Al momento se desconoce el móvil de los hechos, los cuales se encuentran bajo investigación. El agente Frankie Vázquez, adquirido al distrito antes mencionado, investigó y refirió a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón. Por otra parte, tres apropiaciones ilegales fueron reportadas en el día de ayer en los pueblos de Cataño y Tuabaja. La primera de ellas se reportó a las 11 y 10 de la mañana en la calle 2 del barrio Palmas, Cataño, donde alegó el perjudicado que alguien le ocasionó daños al cristal delantero de su agua Toyota Tacoma, logrando acceso al interior, donde se apropiaron de una mochila color gris, la cual contenía una computadora portátil, documentos personales, además una cartera que contenía una pistola Sauer 9 milímetros, 22 municiones y 500 dólares en efectivo. En segundo caso, se reportó a las 11:59 de la mañana en el área del estacionamiento de la tienda Autosón, que ubica en la avenida Sabana Seca, en Tua Baja, otra apropiación, donde alegó el perjudicado que alguien ocasionó daños al cristal de su vehículo polvo, logrando acceso al interior apropiándose de una funda transparente, la cual contenía $2,200 en efectivo. Por último, a las 1:45 de la tarde, el perjudicado alegó que dejó su vehículo Mazda B. 500 estacionado en la urbanización Bahía, y alguien ocasionó daños al cristal logrando acceso a la gaveta frontal donde se apropiaron de cuatro mil dólares. Estos casos fueron investigados preliminarmente por los agentes adscritos a los distritos y referidos a la división de propiedad del 6C de las áreas. Y por último, agentes adscritos al negociado y al Plan de Análisis, Investigación y Seguimiento de la Zona de Bayamón de la Policía de Puerto Rico, llevaron a cabo el arresto de Michel González Miranda, de 54 años, residente en Bayamón. Por hecho, ocurrido en horas de la tarde del pasado miércoles en la tienda Walmart, que ubica en Plaza del Sol, en Bayamón. De acuerdo a la información, González Miranda ingresó a la tienda y se apropió de mercancía valorada en 654 dólares aproximadamente. Acto seguido, se marchó del lugar sin pagar por la misma. Posteriormente, fue puesta bajo arresto por los agentes de la policía. La agente Jennifer Morales, bajo la supervisión de la sargento Luzán González, ambas adscritas a la zona de Bayamón, consultó el caso con el fiscal Roberto Hernández, quien ordenó radicar un cargo por violación al Código Penal de Puerto Rico al cometer apropiación ilegal agravada. La arrestada fue llevada ante la juez y Rodríguez, quien luego de escuchar la prueba determinó causa en el delito, señalando una fianza de mil dólares, la cual prestó, quedando en libertad hasta la vista preliminar pautada para el 3 de enero del 2024. Sería todo. Buenas
1: tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, de la zona metropolitana. Vamos al sur de Puerto Rico. Las autoridades le erradicaron cargos criminales. Bueno, lo arrestaron a un hombre, residente de Ponce, aparentemente se apropió de más de 700 dólares de mercancía del Home Depot de Ponce. También se erradicaron cargos criminales contra un terapista respiratorio residente de Santa Isabel. Aparentemente una dama fue a recibir servicios y el caballero pues cometió algún tipo de actos lascivos, trató de prospasarse con la dama. Información Coima de Gro oficial de prensa de la policía en Ponce. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes a todos. Agentes del negociador de
8: la policía de Puerto Rico, a la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de Ponce, diligenciaron una orden de arresto contra Eugenio Cámara Vázquez, de 35 años, residente de Ponce. Dicha orden fue expedida por el juez Ángel Candelario Cáliz del Tribunal de Ponce por violación a los artículos 182 de apropiación ilegal agravada y 184 de ratería de tiendas con una fianza global de 50 mil dólares. Esto por hechos ocurridos el 4 de diciembre del año en curso, donde el imputado se apropió ilegalmente de mercancía de la tienda Home Depot, valorada en 797 dólares. Dicha orden fue diligenciada por el agente Michael Pamanía Torres, bajo la supervisión de la sargento Magdalena López, ante la juez Mayra Hernández Calzada del Tribunal de Ponce. Camara Vázquez fue fichado e ingresado en la cárcel de las cucharas en Ponce hasta la fecha de la vista preliminar. Por otro lado, agentes del negociado de la policía, adscritos a la división de delitos sexuales y maltrato de menores del cuerpo de investigaciones criminales de Ponce, realizaron una investigación que culminó en la erradicación de cargos por actos lascivos por parte de la fiscalía contra Yasser Cruz Padilla, de 38 años, residente de Santa Isabel. Según la investigación, alegada perjudicada, que acudió a una cita en oficina médica donde el imputado, quien es terapista respiratorio, luego de haberles realizado un estudio médico, cometió los actos. El caso fue consultado por la agente Jennifer Ruiz de la División de Delitos Sexuales con la fiscal Tacha Cruz, quien radicó cargos por el artículo 133 de actos lascivos del Código Penal. La prueba fue presentada ante la juez Adria Cruz Cruz del Tribunal de Ponce, quien encontró, encontró causa probable y le señaló una fianza de 5 mil dólares, la cual prestó, quedando en libertad hasta la vista preliminar pautada para el 3 de enero del 2024. Buenas
1: tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Irma de Groff, oficial de prensa de la Policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona metropolitana. Delincuentes asaltaron la farmacia Walgreens que se encuentra en la avenida Fragoso en Carolina y de allí cargaron con, con cajetillas de cigarrillo y con otra mercancía información con Iliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
7: Saludos, muy buenas tardes a todos. La información que tenemos es que agentes del negociador de la policía de Puerto Rico adscritos al precinto de Carolina Norte y Sur investigaron preliminarmente a eso de las 4 y nueve de la madrugada de hoy un robo reportado en la farmacia Walgreens que en la avenida Fragoso, en Carolina. Según el informe preliminar, manifestó el querellante, quien es empleado del lugar, que dos individuos irrumpieron de forma temeraria en la farmacia y de manera amenazante informaron el asalto. Uno de ellos brincó el mostrador donde está ubicada la caja registradora y se apropió de 43 cajetillas de cigarrillo marca Newport 100 y 33 cajetillas de Newport regular. La propiedad adoptada no fue valorada por el querellante. Los individuos se marcharon de la farmacia a un rumbo desconocido y el perjudicado resultó ileso. El agente Aurelio Rodríguez investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Rojos del cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, quienes continuarán con la pesquisa.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Ariliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos a la zona este de Puerto Rico. Se llevaron 30 sacos de cemento, dos palas y una carretilla de construcción de una finca en el barrio de Aguao, en Nahuabo. Información con Marcos Rivero, oficial de prensa de la Policía Cumacao. Saludos, buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes. Tenemos que gente del negociador de la Policía de Puerto Rico, adscrito al distrito de Nahuabo, investigaron escalamiento reportado en el día de ayer en una finca ubicada en el barrio de Aguao del mencionado municipio. Según se informó, informó el creyente, alguien forzó el candado de portón de entrada y obtuvo acceso al lugar donde se apropió de 30 sacos de cemento, dos palas y una carretilla de construcción. La propiedad Hurtada no fue valorada hasta el momento y este caso fue referido al Cuerpo de investigaciones Criminales de Macao para que continúen con la pesquisa.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
4: Buenas tardes y
1: Igual a usted y a los suyos era Marcos Rivero, oficial de prensa de la policía. Gracias, era Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en Humacao. De la zona este, vamos a la zona norte de Puerto Rico. Las autoridades le echaron el guante a uno de los más buscados. De hecho, esta persona era de la organización Los Marcian en Manatí. Esta, fue, esta organización había sido intervenida por las autoridades federales. Pues había un prófugo a nivel federal que, de hecho, se cortó el grillete y tenía una orden de arresto. Fue capturado en el residencial Zorrilla en Manatí. Información con Wanda Vázquez directora de la oficina de prensa de la policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes.
9: Sí, gracias, muy buenas tardes. Pues durante la madrugada de hoy, este varias eh, personal de US Marshall, el ICE eh, Strike Force y agentes adscritos a la División de Arrestos Especiales del Negociado de la Policía de Puerto Rico estuvieron en el residencial Enrique Zorrilla de Manatí, donde lograron el arresto de Shaquille Manuel Rivera, de Jesús, de unos 28 años, a quien este pues poseía una orden de arresto en su contra a nivel federal. Eh, Rivera de Jesús, al momento de su este arresto, se le ocupó una gran cantidad de sustancias controladas, como 220 bolsas de crack, 105 cápsulas de crack, 174 gramos de crack, 5 bolsas de marihuana y 1.783 dólares en efectivo. Este, esta persona iba a ser llevado directamente al Tribunal Federal para las erradicaciones correspondientes de esta persona. Esa es la información que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Igual. Era Wanda Vázquez, oficial de prensa de la policía en Arecibo Más Noticias del Ámbito Policial con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. Nos despedimos de éxitos 1530, nos quedamos en Cumbre, en el 1480, en X61, en Radio Grito y en Red93 para nuestra segunda hora de programación aquí en el Noticiero Estelar de la Red Informativa. La Red le informa. Iniciamos nuestra segunda hora de programación el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red le informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico edición de hoy viernes 22 de diciembre. Vamos a continuar pasando revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480 X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Noticias. La red le informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes en La red le informa para hoy, viernes 22 de diciembre. Bajar el costo de la energía eléctrica en enero, el negociado de energía aprobó una reducción de casi medio centavo el kilovatio hora. Padre Pedro Ortiz critica la judicatura en misa de Aguinaldo, asegura que Puerto Rico padece de una esquizofrenia moral y social en donde se encapsulan a los pobres en la isla y parecería que para los tribunales los pobres son los únicos que cometen delito. Todo quedó igual. juez determina causa para arresto en alzada en contra de Mariana Nogales, pero en los mismos dos cargos que se había encontrado causa en una regla sella anterior no prosperan nuevamente los demás casos Centro Médico se canta preparado para atender a decenas de pacientes que llegarán a sala de emergencias en medio de las festividades y niegan escasez de personal Seguridad en el tránsito por su parte insta a no conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes. Pierre Luisi se muestra complacido con lo logrado como gobernador en el 2023 hoy el ejecutivo aquí en la red informativa resume lo hecho en este año que está a punto de culminar. Imputan actos lascivos contra terapista respiratorio de Santa Isabel se alega se prospasó con paciente. Se llevan decenas de sacos de cemento de fin que en Aguabo. Encarcelan hombre tras imputarle cargos de robo en megaferretería de Ponce. Se roban seis mil dólares de dos vehículos en Cataño y Toabaja y asaltan el Walgreens de la avenida Fragoso en Carolina. Cargan con cajetillas de cigarrillos. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la Red Informativa de Inmediato a las Noticias. Como es de costumbre, y lo hemos estado reportando en esta semana, el gobernador aprovecha estos últimos días del año para hacer un resumen de lo que ha sido su gesta en el año que culmina. Claro, siempre hay preguntas que quedan en el tintero y Metro tuvo la oportunidad de entrevistarlo. Eh, una de las periodistas del Calce, que es un, eh, un medio alterno que tiene el rotativo Metro, que es un poquito más picante, eh, es más para jóvenes. Pero las preguntas que la periodista del Calce y Metro le formuló al gobernador, hay algunas que no son las que acostumbramos escuchar en una entrevista, como por ejemplo, ¿qué pasa por la mente del gobernador cuando ve tanto meme en su contra? O, 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 o tal vez la opinión que tiene de diferentes líderes políticos en otros aspectos que no es precisamente la labor diaria. ¿Qué hizo bien o qué hizo mal el gobernador? Vamos a escuchar parte de esta entrevista, cortesía de metro. Esto fue lo que dijo el
10: primer ejecutivo. Eh, parecerme a, a los demás eh, como tú los has descrito, pero yo tiendo a ser por naturaleza bien optimista. Le doy el frente a las situaciones y siempre miro los problemas más como retos que como problemas. Eh, y en vez de también estar hablando de que estoy preocupado, yo me ocupo, uh -huh. yo no me preocupo, yo me ocupo. Así que, eh, habiendo dicho eso, que es mi manera de ser, pues los retos grandes que tiene Puerto Rico y que yo quiero eh, aportar, a solu solucionarlos o vencerlos, pienso, lo primero que me viene a la mente es la violencia. O sea, Aquí ha bajado la criminalidad, eso es así, 20% menos asesinatos este año que el año pasado, ya 30% menos que cuando comenzó mi administración, pero cada asesinato es terrible y, y a mí me, se me parte el alma cuando son víctimas vulnerables. Un bebé, una mujer maltratada, unos viejitos, unos envejecientes, ah, es horrible. Entonces, una víctima inocente, es una cuestión de, de narcotráfico, un tiroteo de estos que de momento. Entonces, así que eh, la policía está haciendo su trabajo, eh, justicia también, los tribunales también, aunque fallan, de vez en cuando se ven fallos, hay que decirlo. Eh, y eso no es una cuestión, eso hay que atenderlo, estando, estando seguros de que los, los jueces tienen el debido adiestramiento y demás para evitar decisiones. Eh, eh, nefasta. Ahora, hay que ir a la raíz. Esa es la diferencia. Aquí hay que ir a la raíz. Entonces lo que yo estoy haciendo que es diferente es que he convocado a no solo las agencias de gobierno, a la sociedad civil, a los medios de comunicación, a la academia, entre otros, el tercer sector, a que elaboremos juntos un plan integral para la reconstrucción social y la prevención de la violencia en Puerto Rico. Eh, eso está pasando. Yo quería que el borrador saliera ahora en diciembre. Va a estar saliendo, yo creo que en algún momento en enero, para comentario público. Pero eso, otra vez, son mesas de trabajo con representantes de diferentes sectores. Y aquí hay que atender cosas como ver si se identifican nuevas iniciativas para combatir pobreza, nuevas iniciativas para combatir deserción escolar, nuevas iniciativas para atender la salud mental, eh, nuevas iniciativas para eh, eh, que, que no haya discrimen, eh, que nos respetemos, respetemos la diversidad, eh, que nos tratemos eh, con equidad, es decir, justamente unos a otros. Así que eso, eso me viene a la mente de entrada, porque admito que esto, esto, es, un, esto es un problema que viene de décadas. Eso me viene a la mente. En el, en el tema de la juventud, hay muchas cosas pasando. Eh, 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 estamos viendo jóvenes regresando de Estados Unidos. Lo estamos propiciando. Eh, empresas están exportando servicios desde Puerto Rico a Estados Unidos y están pagando más. Y lo vemos en el área de la tecnología. Um, estamos, tenemos unas buenas iniciativas para... Por ejemplo, ya yo, yo pedí que como en 50 agencias del gobierno hubiera un joven de menos de 30 años laborando como ayudante especial del de jefe o la jefa de agencia. Eso ha pasado. Y eso es bueno porque así tenemos insumo de la juventud en el gobierno. Eh, o sea que por naturaleza van a ser más creativos, más eh, quizás hasta la palabra puede ser valientes o arrojados, y porque eso es importante, o sea, yo valoro la experiencia, eh, yo mismo la tengo, eh, pero es importante el balance, siempre busco balance, y lo que trae la juventud en las agencias de gobierno, pero yo diría en toda la sociedad, es ese dinamismo que hay veces que falta, cuando pues la persona está bien, tiene mucha experiencia, pero ya te va a decir, ah, no, eso no se puede, porque es que se trató antes y no se pudo, pero darle la vuelta, eh, y así que yo creo que te he dicho bastante hasta ahora, admito, que en estas áreas son áreas de reto, en la juventud lo que pasa es que yo lo que quiero es que esté optimista, que esté positiva, que, que, que quiera quedarse aquí.
11: Me gusta mucho que me traiga el tema de la juventud porque lo tenía aquí en mi pregunta, y entonces voy a brincar a, a ese tema, y me habló sobre que... Es, son bien de las redes sociales, de que son bien creativos
3: sí.
11: y de que están bien. Y entonces le quiero hacer una pregunta un poco jocosa de esa línea. Ajá. ¿Usted ha visto, y si ha visto, cuál es su meme favorito de sí mismo?
10: <risa> no, yo no veo mucho de eso, pero yo sé que, que me dicen Pipo, por ejemplo, y ese no es mi apodo. Yo de jovencito me decían Pilu, yo no sé dónde salió el Pipo ese. Eh, y pues sé que también hacen memes de yo bailando, que yo bailo malo cuando bailo solo. Cuando estoy acompañado me dejo llevar y ahí mejoro. Eh, pero no estoy pendiente de eso porque en verdad las redes pueden ser tan tóxicas hay tanta información falsa ahí. Y también la misma política se mete en el medio, troles, o sea, eh, por, como yo vivo, vivo en un mundo político y soy figura pública, y, eh, pues estoy expuesto a cualquier tipo de ataque, crítica, me <risa> Pero trato de que de no dedicarle mucho tiempo a eso porque es bien importante que yo no pierda uh -huh. lo que te dije al principio, el optimismo que tengo, el positivismo que tengo, porque a fin de cuentas yo soy el que lidera el gobierno. Así que. Eh, vuelvo y digo, no, no las no la sigo mucho, pero sé que me vacilan todo el tiempo y realmente eso, eso viene con el sí, territorio. Hay, mucho,
11: hay muchos jóvenes que se están ¿verdad? dedicando mucho a las redes sociales y lo están cogiendo un poquito más este creído, este creído la creación de contenido como un trabajo. Ajá. Y quiero puntualizar porque me gustó lo que mencionó de lo de las agencias públicas, traba, donde verdad darle empleo a jóvenes menores de 30 años. Pero, ¿cómo entonces eso se puede impulsar a que salga de las agencias públicas y crear más trabajos para jóvenes en otro ámbito? de.
10: OK, yo pienso en los jóvenes y por alguna razón pienso en innovación, pienso en tecnología, que innovación no es solo tecnología. Puede haber innovación en todo, en, en hacer las cosas diferentes, en ser creativo. Y, y como dije, veo en la juventud mucho dinamismo. Entonces, algo que estamos haciendo es la iniciativa que se le llama 21st Century Tech Force, que lo que busca es crear, que se creen 50,000 empleos digitales, porque vemos y sabemos las destrezas que más hoy día en el, se, se piden en el sector privado y yo te diría también en el público, son que no solo domines el español, sino también el inglés y que tengas destrezas digitales. Porque ya la tecnología está por todas partes. Y, y la manera de hacer el gobierno más eficiente es por vía de la tecnología. La manera de que tú, como em, empleado, donde quiera que estés, seas más eficiente utilizando la tecnología. Entonces, esta, esta iniciativa es bien buena. Lo que estamos propiciando es carreras cortas, certificaciones, que quizás tú fuiste a la universidad, pero ya estamos propiciando que las universidad, universidades, mientras tú estás estudiando para un bachillerato, sea en lo que sea, que te den una certificación que te ayude a conseguir un empleo bien pago. Y entonces, quizás sigas estudiando de noche, pero no dejas de estudiar, y ya tienes un buen empleo. Y eso particularmente pasa en el área digital. Y lo estamos propiciando. Es una, eso es una idea de avanzada. Eh, lo, lo lidera el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, pero está el Departamento de Educación envuelto. Algo que yo hice fue, porque me lo recomendaron y lo, lo hice, es emitir una orden ejecutiva que ahora requiere que para tú graduarte de una escuela pública en Puerto Rico, que es la, son las que yo pues, superviso, eh, tienes que haber tomado un curso de ciencias de cómputo y tecnologías aplicadas y en algún momento en, en la escuela superior. Y ya se han adiestrado más de 250, alrededor de 250 maestros para ofrecer esos cursos. Y vamos a comenzar, si mal no recuerdo, en agosto del año que viene eh, a, a, que se, a, a que esto se implante. Y, así que fíjate que es todo... Eh, y eso lo que busca es eh, que la juventud eh, eh, pues esté al día y que eh, consigan buenos empleos porque no solamente es en empresas de, en informática, uh -huh. es que hoy en día hasta para trabajar en un hotel te van a pedir destrezas digitales y que hables inglés para trabajar en cualquier entidad que provee servicios en y fuera de Puerto Rico te van a pedir eso, Por eso y yo lo que quiero es a los jóvenes bien diestros, o sea con la con el adiestramiento necesario para conseguir buenos empleos y lo estamos propiciando
1: Bueno, es el gobernador Pedro Pierluisi y vamos a continuar escuchando parte de esa entrevista que le diera al Rotativo Metro y al medio medioelcalce.com que es parte de, del Rotativo Metro un resumen obviamente de lo más importante acontecido en la administración Pierluisi en este 2023 pero antes, hacemos lo siguiente Presentamos las condiciones del tiempo para hoy
3: Hoy viernes, se espera que condiciones climáticas similares dominen el pronóstico de zona, lo que significa que se anticipan lluvias nuevamente. El patrón húmedo continuará evolucionando hoy hasta el sábado, mientras un frente frío permanece justo al norte de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Puerto Rico. Bajo este patrón, fragmentos de humedad ocasionalmente llegan, trayendo periodos de tiempo lluvioso. En el mar las condiciones costeras siguen siendo peligrosas con olas rompientes de hasta 12 pies principalmente a lo largo de la costa norte de Puerto Rico. Se espera que corrientes de resaca que amenazan la vida continúen en el norte durante el fin de semana. Se pide precaución. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
1: La red le informa. Regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando al gobernador Pedro Pierluisi haciendo un resumen de lo más importante ha acontecido en el 2023 en cuanto a su administración. Y uno se preguntará, ¿realmente eh, vimos cambios entre el 2022 y el 2023? Es como dice el gobernador que ha comenzado a correr la rueda. Vamos a, a continuar escuchando.
11: Qué bueno que me trajo el tema de la educación porque quisiera entrar en el tema de la Universidad de Puerto Rico sí. un poco. Eh, mi alma mater, como muchos aquí también en Puerto Rico. Y antes de empezar con la pregunta un poquito más seria, más directa, quisiera saber si usted se colgó en alguna clase universitaria alguna mm -hmm. vez. No. tal no, vez nunca. No
10: me colgué, no me colgué. La verdad tuve esa suerte. Eh, te voy a decir algo, U solamente una vez en mi vida saqué una D y fue una electiva cuando estaba en bachillerato que yo pensaba que iba a ser bien fácil y iba a sacar A y era la historia de la música del sur de Estados Unidos, fue un desastre, por, por, parece que como no me gustaba, no me gustó, pues no leí el material y fue horrible, eh, esa fue la peor nota que yo saqué en mi vida. Eh, por regla general, pues yo tenía buenas notas, eh, esa me bajó mi índice académico, que yo tenía que mantenerlo bien porque yo quería estudiar Derecho. Eh, pero esa la recuerdo así, pero colgarme en una, en una clase, no. Ahora te digo, hay, todavía hay veces que he tenido pesadillas.
11: Con
8: eso.
10: Cuando yo estaba en Escuela de Derecho, en Washington, eh, que, eh, que me iba a colgar en el último examen y no iba a graduarme, y esto y lo otro, no me colgué ninguno, me gradué, pero todavía me que me puedo levantar como, ay Dios mío, eh, que no he llegado, que, que no estudié suficiente, eh, me recuerdo sí eso.
11: Muchos estudiantes pasan por esos mismos sentimientos. Exacto. Y muchos estudiantes, especialmente del sistema universitario público del país, tienen que también balancear el hecho de estudiar y trabajar para poder costear su vida universitaria. Pero, sin embargo, aunque ahora mismo el costo de matrícula está un poquito alzado comparado a años anteriores, y el costo de vida también sigue subiendo por la, en el la inflación, no hemos visto una mejora en los servicios eh, que da la universidad. Como su administración, Puede ayudar?
10: Mira la, la, la universidad hasta cierto punto es una entidad autónoma uh -huh. o sea lo que hace el gobernador o se supone que haga el gobernador es nombrar gente buena para la junta de síndico que es la que supervisa la administración de la universidad y nombra al presidente de la universidad luego de un proceso en la universidad de selección um, yo he sido muy respetuoso con la universidad, la he defendido ante la Junta, eh, he logrado que la Junta le asigne más fondos, eh, la, los recortes fueron enormes antes de yo llegar aquí, o sea, básicamente le cortaron más de 400 millones de dólares, o sea, bajó de como 900 millones de dólares que tenía por la fórmula que, que se establecida en ley a como 500 millones, ahora pues yo he ido consiguiendo que se le aumente y pues ronda a 560, 570 millones de diferentes fuentes. Pero la realidad es que la universidad tiene un problema administrativo en grande, que los mismos estudiantes lo han levantado. Hay muchas ineficiencias ahí en la universidad y se habla de que se ha politizado, pues yo diría más que politizado es que tiene que ser más eficiente. Entonces yo soy el primero que no quiero que se cierren recintos, sino más bien que se actualicen los ofrecimientos académicos en los recintos. Favorezco que la parte administrativa sí se consolide. O sea, que por decir tres recintos compartan eh, la administración, finanzas, contratación, todo este apoyo que se da administrativo a la función académica, que lo compartan. Eh, y esto se está haciendo, eso está en vías de suceder. También pienso que la universidad tiene que mejorar su mercadeo, es decir, eh, venderse mejor en Estados Unidos. Estudiantes que van a querer tener una experiencia bicultural en Puerto Rico, estudiando aquí, eh, por otro lado, también venderse mejor en Latinoamérica, porque pudieran querer venir acá. Un reto es la vivienda para los estudiantes, ahora viene... Con fondos federales ya mismo se va a terminar la rehabilitación de, creo que el término es resi es una, es un, un, una gran facilidad eh, de vivienda para estudiantes eh, cerca del recinto de Río Piedra. Eh, también en el pasado se propuso construir un complejo de vivienda estudiantil en Mayagüez. Por alguna razón como que eso, eso no prosperó. Eran unas propuestas también ante el gobierno federal eso no ha prosperado. Eh, así que habiendo dicho lo que acabo de decir, que el, el reto sería también dónde se hospedan, eh, pienso que la universidad debe mercadearse mejor para que en vez de estar, que yo no lo favorezco, eh, aumentando el costo de la matrícula, que ya se ha aumentado mucho, y basta ya de eso por buen tiempo, es que tengan más ingreso de matrícula por mayor número de estudiantes. Y Entonces, he visto una mejora, hay más estudiantes ahora yendo a la universidad. Eh, quiero ver más que vengan de afuera, que es el punto que te traje. Eh, me, me, cada vez que veo paros en la universidad, eso no, no son de mi agrado, por las razones que sean, porque afectan a los estudiantes, les atra los atrasan en sus estudios, ponen en peligro la acreditación de la universidad. Así que yo sé que hay una libertad de expresión, pero hay que buscar la manera de que se logre la, la expresión y la protesta y todo sin que se interrumpa eh, el semestre académico, porque cada vez que eso pasa eh, es terrible.
11: Quiero repasar también el tema de la vivienda, que uh -huh. Vela sobre la vivienda universitaria, pero también aparte después cuando los jóvenes salimos de la universidad hay también una crisis en cuestión de conseguir un hogar y una casa, especialmente, pues, por las personas que tienen la Ley 60, que también vienen con la Ley 22, que están comprando muchas casas y lo están convirtiendo en Airbnb. ¿Cómo, entonces, las personas jóvenes como yo podemos aspirar a ser propietarios si las casas cuestan de $200,000 en adelante? Sí,
10: pues, mira, primero, hay mucha desinformación. Eh, esta cuestión de los alquileres a corto plazo, uh -huh. la inmensa mayoría de esas propiedades, pero cuando digo inmensa, fácilmente más del 90% de esas propiedades y puede ser hasta más alto, no son de personas que se mudaron a Puerto Rico y las adquirieron. no, Son de puertorriqueños y puertorriqueñas. Personas de clase media que tienen un segundo hogar. Puede ser un apartamento de playa, puede ser un, una... Sí, una, una residencia cerca de la área costera. También personas que tienen una finca y que la utilizan los fines de semana y demás. Y entonces, o, acá, o la viven. Y entonces, y son esas personas las que ahora tienen un segundo ingreso. Decidir, algunos hasta alquilan cuartos de su casa, habitaciones de su propia residencia. Pero lo que hacen es que están buscando un segundo ingreso porque el turismo ha cambiado a nivel mundial. Ya esto de la economía del visitante, la economía compartida, es un fenómeno mundial. Entonces, la gente no solamente viaja a quedarse en hoteles. Les gusta quedarse en una propiedad alquilada. Y aquí en Puerto Rico eso ha crecido como ha crecido en muchas partes del mundo, particularmente donde hay atracciones turísticas buenas. Así que eso es lo primero que te planteo. Mira, esta gente que viene de afuera, realmente lo que te compran son viviendas bien caras. Y por cierto, los que le venden son de Puerto Rico y casi siempre son parejas que ya no tienen hijos y que se quieren de todas maneras reducir en vez de vivir en una casa grande, bien costosa, se quieren ir a un apartamento más pequeño, entonces logran vender la casa a un precio tremendo y entonces tienen unos ahorros y un capital que no hubieran tenido de otra manera. O sea, que hay que entender esto. O sea, aquí eh, se ha tornado, pues ya es como un message, es como un messaging, es como un mensaje. Mira, desplazamientos, sáquenlos de aquí. Que yo he levantado la voz y he dicho, dejen eso. Porque en Estados Unidos, y nosotros somos parte de Estados Unidos, algunos quisieran que nos separemos, pero la realidad es que somos un territorio de Estados Unidos. En Estados Unidos hay libre movimiento y la gente se, se mueve de un estado a otro y los boricuas, la diáspora, se mueve a los estados y no queremos que allá digan váyanse de aquí, ustedes no son de aquí, no, esa actitud hasta cierto punto es xenofóbica, no puede ser, ah bueno que son acaudalados, esa es la crítica, y yo lo que propuse recientemente es que el mismo beneficio que se les está dando a ellos se le dé a los locales, a los inversionistas locales para que no haya diferencia lamentablemente en la legislatura lo pararon, pero yo lo propuse dentro de mi propuesta de, de alivio contributivo, Así que una contestación larga, pero ahora abordo el tema que tú me trajiste al principio, que es sí. Aquí hay una situación de costo de vivienda, no lo quita nadie, no lo despinta nadie. Los costos de construcción, de materiales de construcción aumentaron mucho en años recientes por problemas de la cadena de distribución de materiales, el, el, la pandemia como impactó china, entre otros destinos. Así que hubo un gran aumento en los costos de construcción. Por otro lado, para vivienda de interés social, eh, lo que hace el gobierno es que le incentiva y le da como unos beneficios contributivos a los desarrolladores de esas viviendas, que son las que son más baratas. Uh -huh. ¿Y qué pasó? Que, el, que el, hasta los otros días no se aumentó el tope para esa vivienda y los desarrolladores dejaron de construirla porque no podían, no les daba. Y yo pedí que se aumentara más, se aumentó un poco. Lo que he hecho eh, con fondos federales, que esto es nuevo, es que entonces decidimos usar fondos que se le llaman CDBG MIT, de mitigación, para comprarle unidades de vivienda a desarrolladores. Eh, y son unidades de vivienda que van a estar disponibles para personas de bajos o moderados recursos que posiblemente o tienen vales porque están en áreas inundables y no se ha podido reconstruir su hogar, porque no se pudo reconstruir donde estaban y les dieron un vale, hablo vivienda, o no tienen vales pero no consiguen vivienda y son nuevamente de bajos o moderados recursos.
11: ¿Ahí haría la clase media?
10: Bueno, yo te diría clase, depende cómo uno define clase media, pero yo te diría que es más como clase media eh, baja, ¿sabes? no alta. Eh, porque Así que eso es lo que te, estamos comprando, ya mm -hmm. se compraron, 1.300 unidades que están en vías de construirse y ahora eh, cerró, ahora va a cerrar a final de año eh, una segunda ronda de este programa para alrededor de 1.200-1.300 unidades más. Viviendas de alquiler eh, se están construyendo por todo Puerto Rico con, con, con créditos contributivos federales y fondos CDBGDR. Ya se han construido como 1.000 y tenemos como 2.500 más ya planificadas que vienen por ahí. O sea que estamos bien agresivos y, hay, y esas son para parejas que pueden ser otra vez de bajos o moderados recursos y moderados recursos. Eso varía de, de área en área, pero posiblemente tú estás hablando de que si es una persona, si son dos casados, posiblemente hasta 50 mil al año entre los dos, por ahí. Eh, ya cuando estás hablando de parejas que ganan más que eso, eh, ahí es que caes en el, uh -huh. en, el ran, en el rango este de como entre 300 mil y 500 mil y ahí tampoco se está construyendo tanto en Puerto Rico pero el gobierno no construye esa vivienda eso tiene que venir del sector privado um, así que sí reconozco que hay un reto eh, de, de, de falta de vivienda eh, pero estamos utilizando los fondos federales al máximo para eh, superarlo y, y también los intereses subieron, ahora están bajando, sé que eso debe ayudar tanto para el que está pidiendo un préstamo como para el mismo desarrollador, porque si los intereses están altos, el que construye las viviendas tiene que pedir prestado y le va a salir más caro el financiamiento si los intereses están más altos, pero gracias a Dios la inflación ya bajó, ya anda en Puerto Rico por 2.7, eso llega, llegó a estar en 7%, ahora anda por 2.7, en Estados Unidos está en 3, un poquito menos, eh, la meta es dos y ya la Reserva Federal anunció que el año que viene va a estar bajando las tasas de intereses así que otra vez, eh, sí es un reto, esto de la vivienda eh, pero estamos vi eh, enfrentándolo, utilizando todos los recursos que tenemos disponibles.
1: Eso es lo que piensa el gobernador sobre lo que ha sido su obra en este 2023 que está a punto de culminar, quede para el 2024 pendientes a la red informativa. la
0: red le informa.
1: Cuando regresemos la Comisión para la Seguridad en el Tránsito hace el llamado tradicional a pues evitar los accidentes en carreteras y dialogamos luego de la pausa con el director ejecutivo de la comisión, Luis Rodríguez Díaz. Hablemos de accidentes arrollados, eh, alcohol en las carreteras, accidentes de motora. Tenemos que hablar de todo. Es lo próximo a la pausa. Regresamos. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Durante este fin de semana de fiestas navideñas y el próximo fin de semana de fin de año, el riesgo de verse involucrado usted en un choque automovilístico aumenta considerablemente, motivo por el cual la Comisión para la Seguridad en el Tránsito redoble esfuerzos para concienciar una vez más a la ciudadanía sobre los peligros de conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes, así como de sustancias controladas. Y pues que digamos que usted no se convierta en una estadística y pueda pasar las festividades de manera más tranquila. Dialogamos esta hora de la tarde con el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, Luis Rodríguez Díaz. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
5: Saludos, buenas tardes a ti y a todos los que que escuchan.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Obviamente es tradición que en este periodo de tiempo y sobre todo tomando en consideración que Nochebuena es el domingo, Año Viejo es el próximo domingo, o sea que estamos hablando de fin de semana largo, el que se pueda orientar a la ciudadanía para evitar tragedias en la carretera. ¿Cómo va el proceso? ¿Qué me dice?
5: Así es. Eh, nosotros estamos en la campaña Piensa en las consecuencias y el borracho es un crimen será arrestado, donde como parte del esfuerzo estamos haciendo impactos educativos en diferentes áreas de Puerto Rico. Nuestros programas comunitarios están participando en actividades culturales en diferentes municipios, entregando el material educativo que, que orienta a los conductores sobre los porcientos de alcohol permitidos en ley, sobre las consecuencias legales y fatales de conducir bajo los efectos de vidas embriagantes. De igual manera, también estamos orientando a los dueños de comercio y a las personas que hacen actividades en sus hogares de no permitir que sus invitados salgan a la calle a conducir bajo, eh, inhabilitados para poder conducir completamente borrachos. Así que adicional a eso, de la parte educativa, también hemos complementado esta campaña con eh, la aplicación de ley, donde hemos asignado sobre 150 mil dólares para el pago de la hora extra de policías estatales y municipales quienes están haciendo patrullaje preventivo en las en las carre diferentes carreteras en Puerto Rico para identificar a aquellos conductores ebrios y obviamente pues sacarlos de la carretera y de esa manera evitar que tengamos más fatalidades en lo que va de año.
1: ¿Cuál es la, bueno, la principal preocupación? Eh, obviamente son los accidentes, pero tomando en consideración las experiencias previas. Eh, ¿la campaña va dirigida específicamente a qué?
5: Bueno, va dirigido eh, específicamente a todos los, los conductores que sabemos que en esta época festiva hay mucha actividad eh, que se hace en, en los hogares de reuniones familiares, reuniones de amistades. Sabemos que hay parranda, sabemos que es parte de la cultura navideña acá en Puerto Rico de tener presencia de alcohol como parte de, de esas festividades. Y nosotros estamos enfocados en, en orientar ¿verdad? y crear conciencia en todos los conductores de que podemos pasarla bien, pero que se puede hacer con responsabilidad. Todo el mundo sabe cuando va a ir una actividad y sabe si va a consumir bebidas alcohólicas en esa actividad. Así que de esa manera pueden planificar con anticipación tener un conductor designado, eh, tomar otros mecanismos de transporte alternos que están al alcance del celular a través de la tecnología, o es estar eh, en el lugar para entonces evitar salir a la calle y convertirse en un arma letal para personas inocentes que están responsablemente en la vía pública. Yo siempre recalco que cuando uno está conduciendo un vehículo, nosotros lo vemos con mucha normalidad ¿verdad? porque lo hacemos todos los días, pero cuando uno pone las manos sobre ese volante uno tiene una gran responsabilidad con la vida de uno, con la vida que, de los que acompañan a uno dentro del vehículo, pero también con las vidas que están transitando en la vía pública. Lo comparo como por ejemplo, eh, si, a, si uno decidiera o uno va a viajar y uno evalúa si se montaría en un avión donde el piloto de ese avión esté bajo el respeto de bebidas embriagantes. Yo estoy seguro que el 100% contestaría que no, pues de igual manera un conductor ¿verdad? no debería poner en riesgo la vida de su, de su familia, la vida de sus amistades que están eh, acompañándole en el vehículo por tampoco ser eh, un peligro que atente contra las demás vidas que, que están en la carretera.
1: ¿Cómo están las estadísticas al día de hoy?
5: Pues mira, al día de hoy se han reportado 289 fatalidades. Cuando comparamos con el año pasado, estamos en 20, más 23. Eh, de hecho, eh, los renglones donde mayor aumento hemos tenido ha sido en el renglón de los peatones y de los motociclistas. Así que nosotros estamos haciendo era énfasis en que los motociclistas no deberían eh, conducir una motora si están consumiendo bebidas alcohólicas porque... Lo, ya cuando arrojan ciento de alcohol, entra en una violación a la ley. De igual manera los camioneros. Así que estamos siendo bien puntuales en cuanto a ese aspecto. Los jóvenes conductores que tengan menor de, que sean menores de 18 años no pueden arrojar ni un solo por ciento de alcohol en la sangre. Si arrojan algún por ciento, eh, también sería una violación a la ley y conlleva también un arresto. Así que eh, la policía está en la carretera, está haciendo el patrullaje, y lo que queremos es que no haya contratiempos legales, pero que tampoco hayan consecuencias fatales porque una persona decide conducir eh, borracha en, en la vías pública.
1: Me parece que debemos orientar a la ciudadanía a esta hora y yo le pregunto, eh, ¿qué dice la ley o eh, en cuanto a lo que tiene que ver con precisamente el uso de alcohol, la velocidad y, y todo este asunto? Porque a veces la gente como que no entiende... Eh, a veces dicen, una cervecita nada más y eso no me va a hacer daño. Cuénteme, ¿qué dice la ley?
5: Mira, qué bueno que me preguntas sobre eso, porque para tenerlo como referencia, una cerveza o un trago puede arrojar 0.03% de alcohol por un promedio de dos horas, ¿verdad? Todo va a depender del peso, de la estatura, del género de la persona, pero en promedio, 0.03% de alcohol. Cuando vamos a los porcientos permitidos, muchas personas se confunden, por ejemplo, con el punto 0.08%. Las personas piensan que pueden arrojar el punto 08 y que no hay una violación a la ley. La realidad es que lo permitido es el punto 07%. Ya cuando arroja punto 08, eh, entra en una violación a la ley si es un conductor de 18, eh, perdón, mayor de 21, de 21 años. Eh, por ejemplo, si es un conductor de 18 a 21, cuando arroja punto 02%, entra en una violación a la ley. Quiere decir que lo permitido es punto 01%. Entonces, si se ve una cerveza va a estar en violación a la ley, porque va a estar en por 0.03%. Eh, en el caso del motociclista y camioneros de igual manera. Así que bien importante que eh, tomen eso como, como, ¿verdad? como método para medir en promedio cuánto podría arrojar de, de alcohol eh, en la sangre. Así que tenerlo bien presente, pero nosotros somos bien reiterativos en, en la recomendación de que no asuman riesgos y que si saben que van a consumir bebidas alcohólicas, que pasen la llave, que se aseguren tener un conductor designado o que tomen un mecanismo de transporte alterno y así se van a la segura, de no tener ningún, ningún contratiempo legal o provocar un choque que conlleve a una muerte. De igual manera, tengo que resaltar que así como nosotros estamos orientando a los conductores, también estamos orientando a los peatones. Eh, nosotros hemos tenido un aumento en fatalidades de peatones este año y más del 32% de esas fatalidades, los peatones, eh, han estado bajo el efecto de bebidas embriagantes y ha sido por negligencia del propio peatón. Eh, Estas pues, muertes se ocurren cerca de cruces peatonales, cerca de puentes peatonales, y no utilizan correctamente esos mecanismos que tiene la estructura para darle seguridad de eh, caminar de un lado al otro de la carretera porque están borrachos, porque estamos bajo el efecto de bebidas embriagantes. Así que según nosotros... Eh, le pedimos a los conductores que no consuman bebidas alcohólicas en las vías públicas, también le pedimos a los peatones, que son aquellos ciudadanos que caminan en la carretera, que tampoco lo hagan bajo el efecto de, de vías entregantes.
1: Eso en cuanto a los peatones se refiere, pero también hemos visto un aumento en accidentes con motoras. En este caso, ¿cuál es su orientación?
5: Bueno, en el caso de las motoras, eh, como te mencionaba, eh, ya cuando arroja punto .02%, Entra en una violación a la ley, pero es bien importante que si, ¿verdad? van, por ejemplo, sabemos que en esta época se da muchos chinchorreos y, y van en motocicletas a, a chinchorrear, que deben de tener el, todo el equipo protector, protector, lo que es el casco DOT, que es el permitido, verdad, es el, el casco que eh, ayuda que si ocurre algún choque, eh, no sufra una contusión eh, severa en, en la cabeza, se lo protege. Igualmente, eh, eh, todo lo que son los, los guantes, eh, toda la vestimenta necesaria para que se si ocurra el, algún choque, pues que pueda sobrevivir ¿verdad? Y, y, y lo proteja. Pero que no consuma bebida alcohólica, porque lo, lo que ocurre con, con, ¿verdad? con el porciento de alcohol, a veces a decir, bueno, es mucho menor que un conductor. Ciertamente es mucho menor, porque eh, está más en riesgo y necesitan estar completamente al tanto de lo que ocurre en la carretera y estar hábil para tomar decisiones de manera que puedan evitar algún choque que pueda entonces resultar en una, una muerte en la carretera. Así que para nosotros es bien importante tener que los motociclistas tengan la vestimenta adecuada, que no consuman bebidas alcohólicas y que también tengan el endoso de motora del de sesco, de la de transporte en horas públicas, porque Ahí en ese proceso les dan unas destrezas adicionales de cómo manejar la motocicleta en circunstancias que pueden ser inesperadas.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo este fin de semana y el próximo fin de semana. Esperemos que, que no tengamos tragedias que lamentar definitivamente las vías de rodaje. Agradezco el que haya compartido con nosotros un mensaje final para aquellos que nos están escuchando en cuanto a Navidad y Año Viejo. ¿Qué me dice?
5: Pues El mensaje final sería eh, que el mejor regalo que nos podemos hacer a todos nosotros como, como pueblo es que tengamos este fin de semana y el próximo y todo el resto de, de lo que hace es este año eh, días sin ninguna fatalidad. Y lo podemos lograr si todos como ciudadano, ciudadanos aportamos con nuestra responsabilidad en las carreteras y garantizamos esa seguridad. La policía hace su trabajo, la comisión hace su trabajo, todos en, en, en el México gubernamental hacemos en nuestro trabajo, pero al final del día es la responsabilidad del conductor y por eso nosotros estamos haciendo este, este llamado a ser responsables en la carretera, sobre todo en estos días, para que haya unidad familiar, para que nadie falte en la mesa ni el 25 de diciembre ni el 31 de diciembre.
1: Que así sea. Gracias por haber compartido con nosotros. Buen fin de semana. Gracias, igual. Muchas bendiciones. Como siempre, Luis Rodríguez Díaz, director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito. A la pausa, regresamos a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
12: El presidente francés Emmanuel Macron criticó el ataque de Israel a Gaza y reiteró su llamamiento a una tregua que conduzca a un alto al fuego humanitario. El miércoles Macron dijo a un canal de noticias de la televisión francesa, No podemos dejar que se arraigue la idea de que una lucha eficaz contra el terrorismo implica destruir Gaza o atacar a la población civil de manera indiscriminada. El ministro de Salud de Francia presentó su renuncia el miércoles en protesta por un proyecto de ley contra los derechos de los migrantes que que cuenta con el respaldo del presidente Emmanuel Macron y que ha sido aprobado por un amplio margen en el Parlamento francés. El proyecto de ley facilita enormemente la expulsión de solicitantes de asilo, establece estrictas cuotas de inmigración, dificulta que los hijos de inmigrantes adquieran la ciudadanía francesa y retrasa varios años el acceso de las personas migrantes a las prestaciones sociales. La líder ultraderechista Marine Le Pen calificó la nueva versión del proyecto de ley como una victoria ideológica para su Partido político. En Bruselas, la Unión Europea ha acordado un nuevo pacto sobre migración y asilo que, según Amnistía Internacional, será un retroceso en la legislación europea en materia de asilo durante las próximas décadas y provocará un mayor sufrimiento humano. El acuerdo que se produce tras tres años de negociaciones permite la detención de familias migrantes, incluidas aquellas con menores de corta edad, y acelera la deportación de los solicitantes de asilo recién llegados. La miembro del Parlamento Europeo, Malin York dijo en un comunicado. Ante la guerra de Rusia contra Ucrania, la Unión Europea demostró que la solidaridad con quienes buscan protección es posible, pero en lugar de basarse en esa experiencia, el acuerdo que se acaba de alcanzar institucionalizará y empeorará las prácticas más represivas contra la migración, las detenciones masivas, las expulsiones y los maltratos en las fronteras. El gobernador del estado de Texas, el republicano Greg Abbott, ordenó este martes el traslado en avión de más de 120 solicitantes de asilo desde la frontera entre Estados Unidos y México a la ciudad de Chicago. Esto constituye una escalada importante en la política de Abbott de transportar a solicitantes de asilo a ciudades lideradas por demócratas y se produce justo después de que el gobernador de Texas promulgara la ley SB4 que convierte en delito estatal cruzar la frontera entre Estados Unidos y México por fuera de los pasos fronterizos oficiales. Esto ocurre en medio de las crecientes tensiones en Chicago debido a la llegada de migrantes procedentes de la frontera sur y al empeoramiento de la crisis de vivienda y salud que enfrenta la ciudad. El domingo, un niño de 5 años murió a causa de un brote de enfermedades contagiosas que se originó en el centro de refugio temporal en el que se encontraba. El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, ha pedido más recursos para apoyar a las familias migrantes y que el tema de de usarse con fines
2: políticos. Todos saben que el extremismo de derecha en este país se ha focalizado en ciudades gobernadas por los demócratas y especialmente en ciudades gobernadas y dirigidas por demócratas y personas de color. Y toda su motivación es crear acciones disruptivas y caos. ¿Por qué es eso lo que quiere este sector político en particular? That's what this, particular party has been about.
12: La cadena de noticias NBC News ha revelado que el presidente de China, Xi Jinping, informó el mes pasado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que el gobierno chino planea reunificar Taiwán con la China continental. Esto ocurrió mientras los dos líderes hablaban al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, en la ciudad de San Francisco, en una una reunión destinada a aliviar las tensiones entre ambos países. Según se informa, el gobierno de Biden rechazó un pedido del gobierno chino de hacer una declaración pública en apoyo a una unificación pacífica y en contra de la independencia de Taiwán. Aunque Estados Unidos respalda la política de una sola China, mantiene lazos culturales y comerciales con Taiwán y le suministra armas. Los ciudadanos estadounidenses liberados en un intercambio de prisioneros con Venezuela fueron repatriados el mismo miércoles. Por su parte, Alex Saab, liberado por Estados Unidos, aterrizó en Venezuela, donde se reunió con el presidente del país, Nicolás Maduro, quien es un aliado cercano del empresario colombiano. Saab, acusado de actos de soborno y de lavar dinero a través de Estados Unidos, recibió el indulto del presidente Biden a cambio de la liberación de 10 prisioneros estadounidenses. Maduro también accedió a liberar a al menos otros 20 presos políticos. Por otra parte, el gobierno venezolano también entregó al contratista de defensa malayo Leonard Glenn Francis, quien está implicado en un importante escándalo de hechos de soborno en el Pentágono al dar la bienvenida a Alex Saab en una conferencia de prensa en Caracas, el presidente Maduro acogió con satisfacción el intercambio de prisioneros y dijo que este constituye un paso positivo en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Ojalá se consiga
1: el camino para un proceso de respeto de tratamiento igualitario y de entendimiento entre los Estados Unidos de Norteamérica y la República Bolivariana de Venezuela hoy se ha dado un paso que ojalá abote en ese camino.
12: El nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, ordenó el miércoles una importante desregulación de la economía del país. El libertario de extrema derecha cumplió su promesa de campaña y usó potestades ejecutivas para derogar o modificar 300 regulaciones. Estas incluyen la eliminación de las leyes que regulan los alquileres y un avance para la privatización de empresas estatales. Milei también anunció medidas para desregular las relaciones laborales, el comercio, el turismo, los productos farmacéuticos y otras áreas. Tras el anuncio del plan para desregular la economía y las amenazas de tomar medidas enérgicas contra las protestas, miles de personas salieron a las calles en las primeras manifestaciones públicas desde la toma de posesión de Miley. Estas fueron las palabras expresadas por Alejandro Bodart, secretario general del Movimiento Socialista de los Trabajadores.
2: Creo que está claro que hay un gobierno que está decidido aplicar un ajuste brutal que ya empezó que ha pulverizado el salario en poco tiempo y para lograr que pase se ajuste están decididos a reprimir porque y a, y a cuartar libertades democráticas es increíble que no se pueda hacer una marcha en paz y tranquilo porque esta gente tiene la decisión política de impedirlo violentando todo lo que son derechos constitucionales tremendos que tenemos
12: El Parlamento de la India votó el miércoles varios proyectos de ley clave, incluidas varias medidas polémicas de reforma penal después de que más de 140 legisladores de la oposición fueran suspendidos esta semana en una importante campaña de represión por parte del Partido Popular Indio el partido gobernante del país Los líderes de la oposición acusan al primer ministro de la India, Narendra Modi, de intentar obstaculizar la formación de una nueva alianza política que compita con el Partido Popular Indio en las elecciones que se celebrarán en 2024. Tras las suspensiones de los legisladores Karti Chidambaram, del partido opositor Congreso Nacional Indio, advirtió que el Parlamento de India se parecerá al de Corea del Norte. El profesor Paul Shevini, un influyente abogado de derechos civiles, experto en brutalidad policial, falleció a los 88 años. Como abogado de la Unión para las Libertades Civiles de Nueva York, Jevini fundó el proyecto de prácticas policiales y publicó dos libros sobre prácticas policiales abusivas, incluido el trascendental libro titulado Police Power. En el caso Hanshu contra la División de Servicios Especiales de 1971, Jevini impugnó con éxito la vigilancia de las organizaciones políticas por parte de la policía de Nueva York, que en ese momento incluía al partido de los Pantera Negra y a activistas contra la guerra de Vietnam. Posteriormente, Jevini escribió sobre la violencia policial en otros países, entre ellos Brasil, Argentina y Jamaica. Como profesor de Derecho de la Universidad de Nueva York, inspiró a varias generaciones de estudiantes. A Paul Jevini lo sobreviven dos hijas, una de ellas es la cineasta Katie Jevini.
1: Bueno, señores, enganchamos los guantes. Feliz Navidad a todos los que nos están escuchando. De hecho, nosotros vamos a tener bailable de noche Buena para los que me escuchan en Cumbre y en Éxitos 1530, también las emisoras de la red, tanto Radio Grito como X61 como el 1480, van a tener su programación especial de Nochebuena y Navidad. Yo regreso el martes, el lunes, como es Navidad, no va a haber noticiero, vamos a dar espacio para la programación navideña, así que regresamos el martes a la hora acostumbrada, cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 del 1480, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le va a apoyar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.